0: Vor wenigen Wochen, Anfang August, trafen sich über 1000 Jugendliche zum internationalen Prayer Festival der Jugend 2000 in Marienfried. Auf dem Programm standen Gebetszeiten, Gottesdienste, Gespräche über den Glauben, sogenannte Talks, Zeugnisse, wo Jugendliche darüber berichtet haben, wie sie Gott erfahren haben in ihrem Leben. Und wenn man jetzt hört, dass über 1000 Jugendliche dabei waren, könnte man auch meinen, das ist gar nicht so, sondern ja, wie kann es sein, dass ein Jugendlicher heute sich noch so für den Glauben interessiert? Wir haben durch Gingi einige Interviews bekommen von Jugendlichen und einer dieser Jugendlichen war auch zum ersten Mal auf dem Prayer Festival. Wie er das empfunden hat und wie es ihm dabei ging, wollen wir nun für euch vorspielen.
1: Ein, Ein erstes Zwischenfazit am vorletzten Tag beim Internationalen Prayer Festival der Jugend 2000 im Marienfried. Hallo, also ich bin der Alex. Ich finde ich voll cool hier. Das erste Mal bin ich hier und es ist einfach, es fühlt man richtig, wie der Heilige Geist da ist und Jesus und Gott. Und ja, das finde ich voll cool. War auch cool zum ersten Mal. Was war für dich komplett anders, als du dir das erwartet hast? Ja, dass es hier so eine Gemeinschaft ist und dass jeder zusammenhält, dass alle fröhlich sind und dass eigentlich keiner traurig ist und keiner reingelassen wird. Was nimmst du persönlich von diesem Internationalen Prayer Festival für dich, für deinen Glauben, für deinen Alltag mit nach Hause? Den
0: Zusammenhalt mit
1: der Jugend und halt den Glauben, halt, dass ich fester an Jesus glaube.
0: Soweit die Aussagen von Alex, einer der Jugendlichen der zum ersten Mal beim Internationalen Prayer Festival mit dabei war. Eine weitere Jugendliche, die vor Ort war, das ist Anne. Sie ist jetzt zum dritten Mal dabei gewesen, wie sie gleich erzählen wird. Allerdings nicht als eine Besucherin, sondern sie war eine der vielen Helferinnen, die es ermöglicht hat, dass dieses Prayer Festival stattfinden konnte. Und wie es ihr damit ging und mit welchen Erwartungen sie kommen ist, das könnt ihr jetzt hören.
1: Das internationale Prayer Festival der Jugend 2000 in Neu-Ulm kann nur existieren, weil sehr, sehr viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus der Jugend 2000 ihre Zeit hergeben, ihre Zeit opfern, um dieses Festival für die Teilnehmer zu organisieren und durchführen zu können. Ich habe jetzt eine bei mir, die heuer zum ersten Mal als Helferin da ist, aber insgesamt schon das dritte Mal in Marienfried äh, beim internationalen Prayer Festival teilnimmt. Anni, was ist so der Unterschied, bei einem Prayer-Festival dabei sein, als Helfer oder als Teilnehmer?
2: Ähm, als Teilnehmer kann man auf jeden Fall immer in alle Programmpunkte gehen, kann, kann, kann sich alles anschauen, ist, ist, ist bereit für alles, was weiß ich. Und als Helfer, ähm, da ist es anders, weil man, wie gesagt, ziemlich viel Zeit aufopfern muss. Man kann es von zwei verschiedenen Seiten sehen. Man kann sagen, okay, ich muss die Zeit aufopfern oder ich darf die Zeit aufopfern, was ich eigentlich ziemlich cool finde, weil man dadurch Werkzeug Gottes sein darf.
1: Was hat dich dazu bewogen, mitzuhelfen?
2: Wie gesagt, weil ich dadurch eben ähm, dienen darf, weil ich dadurch vor allem auch wieder neue Leute kennenlerne, weil ich immer, immer ein bisschen ins Gespräch komme mit verschiedenen Menschen, ähm, neue Erfahrungen, ja.
1: Du gehörst dem Ordnerteam an. Eine sehr wichtige Funktion. Was machen denn die Ordner hier auf dem Platz im Marienfried?
2: Die kümmern sich darum, dass alles dass alles läuft, dass keine fremden Leute reinkommen, also dass keine Leute reinkommen ohne ein Bändchen, dass, dass alles geordnet ist, wie schon, wie, schon die, wie schon der Name Ordner sagt, dass bei den Zelten alles richtig steht, dass niemand stolpert, dass, dass das Alkohol- und Rauchverbot eingehalten wird, dass dass hier einfach Ordnung und Sicherheit herrscht.
1: Jetzt, liebe Zure, muss ich euch vielleicht kurz was erklären. Also die Ordner schauen ein bisschen anders aus, als ihr vielleicht die Ordner gewohnt seid. Also die Anne ist jetzt keine zwei Meter hoch, hat, hat keine äh, zwei Meter Schulterumfang. Wie schaffst du es trotzdem, äh, dann eben die Leute zur Ordnung zu ermahnen? Weil du bist jetzt ja doch ja, recht zierlich, würde ich doch sagen.
2: Dadurch, dass man einfach gescheit rangeht, dass man selbstbewusst mit den Leuten redet und nicht... Und nicht sagt, ey, Entschuldigung, könnte ich mal bitte dir Bändchen sehen, sondern einfach sagt, haben Sie ein Bändchen, Entschuldigung, haben Sie ein Bändchen oder dürfte ich Ihnen helfen oder was ist ich. Und genau, was ich vorhin vergessen habe, ähm, der Ordnerdienst ist auch noch ganz wichtig. Es ist nicht nur dafür zu sorgen, dass alles geordnet ist, sondern auch, dass wir ähm, uns um die Leute kümmern, also dass wir auch Greeter sind, dass wir gucken, ob es allen Menschen gut geht, wenn, wenn jemand traurig ausschaut, dass wir hingehen und sagen, ey, was ist los, dass wir ein bisschen auch Seesorge spielen dürfen.
1: Zum Schluss, wie wurdet ihr denn für diesen Dienst ausgewählt bzw. vorbereitet?
2: Vorbereitet wurden wir, indem es eine Schulung gab und ausgewählt. Wir haben am Anfang einen Helferfragebogen ausgefüllt und dann wurde das willkürlich einfach eingeteilt, wer was machen darf und was er sich so nach dem Motto, halt, wie man angekreuzt hat, was, was seine Vorlieben sind und was er nicht.
1: Was erwartest du dir jetzt noch von den kommenden zwei Tagen hier Marienfried?
2: Dass ich dadurch dass ich ziemlich viel Zeit aufopfern da, auf darf, ähm, wirklich viele, viele Gnaden geschenkt bekomme, dass es noch eine wunderschöne Zeit wird hier und dass ich auch anderen Menschen weiterhelfen kann, dass ich, dass ich ihnen wirklich die Liebe Gottes weiterschenken darf, weiterschenken schenken kann.
0: viel ja. von Anne, die als Helferin, als Ordner beim Prayer Festival mitgeholfen hat. Eine Freundin von ihr, die mit dabei war, haben wir auch interviewt. Das ist Jacinta. Und was sie euch zu sagen hat, dürft ihr jetzt anhören.
1: Was war denn für dich das bisherig schönste Erlebnis? Okay.
3: Das bisherige schönste Erlebnis für mich war auf jeden Fall ähm, die gestrige Nachtanbetung, also die, ähm, der Abend der Barmherzigkeit, sagen wir so. Ähm, weil ich da, da in der Beichte war, beim ähm, ähm, Eleganti, Bischof Eleganti und ähm, dann den Abend so dadurch ähm, ja, total genießen konnte und Jesus ähm, in der Eucharistie einfach ähm, ja, total entdecken konnte und ähm, es einfach so ein unbeschreibliches Gefühl war. Ähm, so, so frei und so, so einen tiefen Frieden zu verspüren ähm, mit dem Lobpreis und den ganzen Menschen, die einfach, ja, die einfach alle Gott angebetet haben und man einfach gemerkt hat, was, dass es einfach stimmen muss, dass Gott lebt und dass es überhaupt gar nicht sein kann, dass Gott tot ist. Und ähm, ja, das war einfach. Ein unbeschreibliches Gefühl gestern beim Abend der Barmherzigkeit. Und... Ja.
1: Was nimmst du persönlich für dich, für deinen Alltag, für dein Glaubensleben hier mit aus Marienfried?
3: Also ich ähm, persönlich nehme mit, dass ähm, der Bischof äh, Bischof Eleganti hat ähm, gestern beim Talk gesagt, dass wir ähm, einen, einen Ausruf mehrmals am Tag machen sollten. Ähm, um uns daran zu erinnern, ähm, ja, dass Gott bei uns ist und dass er uns immer hilft, dass er uns überall hört und ähm, ja, das nehme ich mir persönlich vor, dass ich ähm, ähm, einen Satz finde und ich habe schon einen, weil ich nämlich gestern bei der ähm, beim Abend der Barmherzigkeit habe ich mir gleich nach der Beichte ein Bibelvers gezogen und habe gesagt, den Bibelvers, den ähm, nehme ich als ähm, Ausruf den ich dann halt mehrmals am Tag machen werde und das werde ich mir fest vornehmen. Ähm, ebenso geduldig sollt auch ihr sein. Macht euer Herz stark, denn die Ankunft des Herrn steht nah bevor. Also ich will geduldig sein und ähm, ja, also ich bin geduldig und mein Herz ist stark und wenn irgendwas im Alltag passiert, wo womit ich jetzt in Konfrontation kommt dann werde ich mich daran erinnern, dass ich einfach demütig bleibe und ähm, nicht zornig werde, genau.
0: Der Abend der Barmherzigkeit, eine Nacht, in der das Allerheiligste ausgesetzt ist und die Jugendlichen anbeten können und die Möglichkeit zur Beichte, zur Versöhnung mit Gott in Anspruch nehmen können, das hat Jacinta als etwas besonders Schönes empfunden beim International Prayer Festival in Marienfried. Auch hat sie einige Worte von Weihbischof Marianne Eleganti angesprochen, der beim Prayer-Festival mehrere, mehrere Talks gehalten hat und über den Glauben gesprochen hat. Diese Aussagen, auf die sie sich bezogen hat, wollen wir für euch jetzt auch noch einmal einspielen und sie euch nicht vorenthalten.
4: Also, seien wir vernünftig. Vernachlässigen wir nicht das Reich Gottes, die Verbindung mit Gott. Lernen wir beten immerwährend beten. Das heißt, wenn nicht auf diese Weise, dann auf eine andere Weise mit Gott verbunden sein. Und das geht am allerbesten durch die Stoßgebete, durch ein Wiederholungsgebet. Mit 19 habe ich begonnen, das Jesusgebet zu praktizieren. Das heißt, Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Jetzt bin ich 62 und dieses Gebet hat mir persönlich das Reich Gottes erschlossen. Ich kenne keine andere Gebetsweise, die mir lieber ist. Und ich bete sie immer wieder, jeden Tag. Das habe ich immer am Arm. Ich nehme es immer wieder in die Hand. Aber es geht auch ohne. Wichtig ist, dass man es tut. Und dass man es immer wieder tut. Und das ist so wie ein Einüben einer heiligen Gewohnheit. Ich übe mich ein in der Gegenwart Gottes zu gehen. Indem ich an Gott denke, mindestens von Zeit zu Zeit oder möglichst oft. Und mit der Zeit merke ich, dass dieses Bewusstsein, dass Gott da ist, dass er mich sieht, gar nicht mehr verloren geht. Es ist immer da. Du gehst in der Gegenwart Gottes. Du bist im Herzen entschieden für Gott in allen Dingen. Du suchst mit reinem Herzen das, was ihm gefällt. Du hast eine immerwährende Haltung. Und auch dein Denken kehrt gern dorthin zurück, wo das Herz liebt. Wenn ich verliebt bin, ist sie ständig da. Als ich verliebt war, war es so. Die ist war immer da. Ich konnte nichts tun. Sie war immer da und sie macht auch Freude, wenn die Liebe glücklich ist. Gibt sie dir Kraft, macht es Freude. So ist es auch mit Gott. Wenn das Herz ihn liebt, dann denkt es auch gern dorthin, wo der Schatz ist, wo es liebt. Ich bin dort, wo ich liebe. Ich bin manchmal in Gedanken dort, weil mir das mehr bedeutet oder weil mich das gefangen nimmt. Und da kann eine Konkurrenz bestehen zum lieben Gott. Dann sagen die Gedanken, dass mein Herz noch nicht voll für Gott schlägt oder für Gott entschieden ist. Aber sonst können mich die Gedanken, die Zerstreuungen nicht von Gott, denken, von Gott trennen. Denn wenn mein Herz ihm gehört und für ihn schlägt, können auch die Gedanken mich nicht von ihm trennen. Dass ich einmal zerstreut bin oder ihn vergesse, weil der Herr sieht auf das Herz und er weiß, ob es ihm gehört oder nicht. Also, diese Form der tiefen Haltung, der Entschiedenheit und des immer wieder an ihn Denkens durch ein kleines Wiederholungsgebet, Stoßgebet, auch immer wieder voll online gehen, das ist das immerwährende Gebet und das verändert uns, weil dadurch treten wir ein in diese virtuelle Welt Gottes, nämlich in das Reich Gottes. Und wir tun die Dinge anders, wir sehen sie anders und wir haben viel mehr Kraft, auch die negativen Seiten in unserem Charakter zu veredeln, zu verändern, schlechte Gewohnheiten abzulegen.
0: Das war ein Ausschnitt vom Internationalen Prayer Festival von Weihbischof Marian Eleganti aus der Schweiz, aus Chur. Er hat da einen Talk gehalten und hat da über das Herzensgebet gesprochen, über die Verbindung, die man mit Gott haben kann durch das ständige Gebet. Ihr hört hier die Sendung mittendrin mit einem Rückblick auf das Internationale Prayer Festival und gleich nach einer Musikpause geht es für euch weiter. Wir hören zunächst von der Jugend 2000 Band Augsburg das Lied Abba Vater. Ihr habt eingeschaltet zur Sendung mittendrin hier beim Abend der Jugend. Am Mikrofon für euch Nikolaus. Wir machen weiter mit dem Rückblick zum vom Internationalen Prayer Festival in Marienfried und hören direkt das nächste Interview, das Gingi für euch gehalten hat.
1: Was ist so dein bisheriges Fazit vom Internationalen Prayer Festival? Ja, ähm, Beichte. Beichte ist gut und ähm, also es war ein Talk, der genau erklärt hat, warum wir eigentlich zu einem Priester gehen müssen und nicht uns selbst, besser gesagt, äh, einfach direkt zu Gott gehen können und uns die Sünden vergeben zu lassen. Und das war sehr überzeugend und auch sehr hilfreich, auch dann im normalen Alltag das weiterzugeben. Ja, weil man wird oft gefragt, vor allem von evangelischen ähm, Personen, warum wir zum Priester gehen. Und jetzt habe ich eine Antwort. Was nimmst du persönlich für dich aus Marienfried mit? Ähm, dass ich wieder mehr ins Gebet gehen muss, um wieder mehr Beziehung zu Gott aufzubauen, weil das tatsächlich die Kraft in meinem Alltag ist.
0: Und die Antwort auf die Frage, wieso wir beim katholischen Priester beichten gehen sollten, diese Antwort hat Father Bob Lombardo gegeben und wir wollen sie uns noch einmal anhören.
5: But Jesus did rise from the dead. Aber Jesus ist von den Toten auferstanden. Also
6: hat er eine Autorität, die kein anderer hat. And the night that he rose from the dead, und an dem Abend, an dem er auferstanden
5: ist, Da waren die
6: ganzen Jünger in einem Raum, der äh, verriegelt war, weil sie alle Angst hatten. And Jesus went
5: right through the wall.
6: Und Jesus ist gleich durch die Mauer durch. And he appeared to them. Und er ist ihnen erschienen. And the first word he said was what? Und das erste Wort, was er gesagt hat, war was? I'll give you a hint. Ich gebe euch
5: einen Tipp. Peace. Friede. Ah, sehr gut. <laughs> The first word that he said was peace, das erste, was er gesagt hat, war Friede. Because that's God's desire for
6: of us to weil, live in peace. Weil es Gottes Wunsch ist für jeden einzelnen von uns, dass wir im Frieden leben. And the way to live in peace. Und da, der Weg, damit wir in Frieden leben können, is to be free from sin. Ist, dass wir von der Sünde befreit werden. So after wishing them peace. Also nachdem er ihnen den Frieden gewünscht hat. He did something very unusual. Hat er etwas sehr äh, außergewöhnliches gemacht. Very different. Sehr anders. He breathed on them. Er hat sie äh, er hat sie angeatmet. And he said, und er hat gesagt, Receive the Holy Spirit. Empfangt den Heiligen Geist. Whose sins you forgive, are forgiven them. Die Sünden die ihr vergebt, die sind vergeben. Whose sins you retain are retained. Die Sünden, die ihr nicht vergibt, dem sind sie auch nicht vergeben. At that moment, und in diesem Moment Jesus gave the gift, hat Jesus uns das Geschenk
5: gegeben. Das
6: Geschenk der Barmherzigkeit und der Sündenvergebung, das hat er der Kirche und den ersten Aposteln geschenkt.
5: Vor einigen Jahren. Da habe
6: ich mit einem evangelischen Pastor gesprochen. Und er sagte zu mir, wie könnt ihr Katholiken das rechtfertigen, dass ihr zur
5: Beichte geht? Dann
6: habe ich gesagt, naja, wir schauen zu Johannes, Kapitel 20 was Doro für euch am Anfang vorgelesen hat, wo Jesus erscheint, nachdem er von den Toten auferstanden ist, und er hat den Heiligen Geist ihnen zugepustet und er sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und ich werde niemals seine Antwort darauf mir gegenüber vergessen. that is true. Und er hat gesagt, Pater, das ist
5: wahr. myself. Und ich habe mir selber gedacht. Ja, natürlich ist es wahr. Es ist ja auch in der the Bibel. then he said to me, But Jesus only said that to the apostles.
6: Und dann hat er zu mir gesagt, aber Jesus hat das nur zu den Aposteln gesagt. So when the apostles died, that ended. Also als die Apostel gestorben sind, war das vorbei.
5: I wasn't let get away with that. Und damit wollte ich ihn nicht davonkommen lassen. Also habe ich zu ihm
6: gesagt: Zu wem hat Jesus gesagt, geh zu allen Nationen und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes? Und hat er gesagt, oh, das hat er zu den Aposteln gesagt, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Daran erinnere ich mich. So I said, oh, very the are dead, yes. Und dann habe ich gesagt, oh, sehr interessant. Die Apostel sind tot, oder? And he said, oh, yes, they are dead, very dead. ja, ja, die sind tot, die sind sehr
5: tot. So ich sagte, oh, so then you don't baptize, do you? Und
6: ich sagte, oh, also tauchst du nicht mehr, oder? And he said, ah. Uh, we
5: we do und er sagte äh, 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 wie, doch oh so i said jesus said baptize to the apostles and you baptize und haben ich gesagt
6: oh also jesus hat zu den aposteln gesagt tauft also taufst du and he said to the
5: apostles you forgive sins but you don't want to forgive sins
6: und er hat zu den aposteln gesagt vergib die so willst keine sünden vergeben kapisch kapiert <lacht>
0: Das war Favor Bob Lombardo aus Chicago. Er gehört zu den Franziskanern der Erneuerung und hat eine sehr kreative Antwort auf die Frage gegeben, wieso man zu einem katholischen Priester zur Beichte gehen sollte. Das war auch die Sendung mittendrin für den heutigen Abend der Jugend. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, könnt ihr unter www.horeb.org die den Reiter Jugend anklicken, da findet ihr dann wiederum das Feld Podcasts, das ihr anklicken könnt und da ist die Sendung mittendrin dabei, wo ihr die heutige Sendung ab morgen herunterladen könnt.